0: Välkomna till Dataministeriet med mig, Anders Bäckström. Och mig, Filip Jonssen. Och ja, idag är det måndag kväll. Vi hoppas att vi kan släppa det här imorgon. Hur, hur är måndagsformen, Filip? Jag blir väldigt imponerad av att du tänker redigera det här i natt. Ja, om det är väl som. Är det du som brukar säga det, är det eller har du snott det citatet? Privacy Never Sleeps. Nej, det är jag som brukar säga. Mm. Men
1: jag får inte säga det längre nu när man inte får prata engelska. Nej, men dataskydd sover aldrig idag. Jag sa ju just att min dotter var uppe klockan tre i natt och sprang i mitt sovrum. så att Då Aha. sov jag inte. Nej. Nej, men det är väl bra. Det är bra vi har lite att göra på nätterna. Jag tror hon gav något medgivande eller samtycke till att jag
0: fick berätta det där. Mm. Antingen det ena eller det andra va? Det är
1: mycket samtyckesplanketter nu på början av terminen. Ja just det ja. Det är ja. förskola, skola, det är foto, skolfotografering, det är lägga ut på något stängt Instagramkonto. Jag vet inte hur många papper det har varit
0: hittills men det är nog
1: fem kanske sex.
2: Mm.
0: Har, har ni samtyckt? Ja bara skriv under. Mm.
1: Det är Ganska tråkigt att inte ha några bilder.
0: Jättetråkigt. Det är så att, eller så
1: ligger man där i buskarna själv med sitt teleobjektiv.
0: Ja, det kommer ju bli mer obehagligt kanske. Ja. Orosanmälningar och grejen. <laughs> ja, men... Eh,
1: Bof, känsliga personuppgifter idag va? Ja. Det som jag har blivit uppläxad på att eh, för länge sedan. Att vi återinförde ju. Exakt. Och Hur,
0: hur var det med det då? du hade hittat... Eh... Ja, men nu har jag lärt mig. Ja.
1: Jo då, men det, det står ju klart och tydligt i den svenska lagstiftningen att artikel 9 kalln eller bör, eller hur man vill säga det kallas känsliga personuppgifter i Sverige. Ja. Så det, det kan vi det är, på ett sätt är det bra för vi är vana. Ja. På ett sätt kan det vara dåligt eftersom särskilda kategorier är ju inte en hundra procent överensstämmelse med det gamla begreppet känsliga personuppgifter i och med att det tillkom vissa. Mm. Um, och sådär. Men jag ja, ja jag är okay. med tanken. Men uh -huh. då sa jag redan innan vi satte igång här att jag upptäckte ju en litet fel i dataskyddsförordningen uh -huh. som inte är rättat i när de rättade vissa. Uh -huh. Och det är ju skäl nummer tio ganska långt ner eller till och med typ tre sista raden den sista meningen tror jag är, Där man skriver då att uh, vi ska tjuvläsa faktiskt. Bla 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 Även för behandlingen av särskilda kategorier personuppgifter inom parentes. Nedan kallade känsliga uppgifter. Och sen gjorde man ju den här klassiska Google-sökningen i dokumentet, mm. Ctrl-F eller vad det är, på, på det begreppet känsliga uppgifter och får noll träffar. Eller mm. man får ju en träff då såklart. Mm. Men. Så tänkte jag, nedan kallade jag vet inte.
2: Mm.
1: Jag, jag gjorde lite olika så här, bara sökte på känslig eller bara. Upphittade inte, men de kanske syftade på när kallade det i svenska lagstiftningen. Ja. Det ställer ju känns känsliga personuppgifter också. Ja, det är ja men det,
0: det där är ju spännande. Det kanske är så att de um, faktiskt tog bort något stycke bara och glömde ja. Att ändra. Ja, men och
1: det, det, är ju, det är ju ett fel som finns i andra länders översättningar. Jag kollade i den franska. Där finns det i den tyska, där kollade det finns det. Jag kollade i något språk jag inte kunde och lissade att det fanns. Men däremot i den engelska så finns mm. det inte. Där står det bara sensitiv men inte det här kallade. Nej. Det är intressant. Mm. Men det är, det är kanske inte menar man ska lusläsa varje ord i dataskyddsförordningen på det sättet.
0: Eller så är det precis det som behövs. Några stycken som gör det. Ja, det finns de som har läst den betydligt betydligt noggrannare än vad jag har gjort. Mm. Mm. Ja, vi har väl haft några av dem som våra gäster redan gissar jag. Eh.
2: Eh. Ja,
1: men i alla fall för det på förekommande anledning kan man väl säga. Mm. Och det, det finns ju, dels så eh, hamnade jag i en diskussion utanför publika om, om vissa begrepp eh, som Kring föräldraledighet, eller lite sådär. Mm. Hur man skulle tolka det, olika länder, olika begrepp på olika språk helt enkelt. Ähm, engelska, franska, och vad man egentligen, vad det betyder. Eller vad, snarare så här. Säg att man både kan säga föräldraledig, pappaledig, mammaledig. Mm. För enkelhetens skull. Och är de överlappande begrepp? förutom att det ena är mamma och det andra pappa och det tredje kan vara både och men då uppfattade jag det som i vissa länder att man, att det var liksom olika perioder man kunde avse med där mm -hmm. att, att det fanns en uppfattning som jag kanske tycker är fel i för sig även på det här språket vi pratar om jag vill inte berätta vilket språk det är att mammaledighet då skulle avse perioden innan födseln och därför mm. skulle det då avseleja att man är gravid och gravida är ju en, nästan alldeles en uppgift om hälsa som i sig kan ifrågasättas. Men medan närmast då föräldraledig var perioden efter. Mm. Men nu gick jag in och tittade på den delandets regeringshemsida mm. Och vad de skrev om mammaledighet. Och de avsåg perioden efter födseln plus den här korta tiden som ofta kan vara en, två, kanske upp till en månad före födseln.
2: Mm.
1: Så att jag vill ju hävda att jag hade rätt.
2: Mm.
0: Ja men det är roligt om man kan få hävda det. Ändå.
1: Men man kan även säga att den
0: andra personen hade rätt i och med att det kunde avse perioden innan. Ja men det är väl det där som är så pass eh, intressant ändå med, med dataskydd generellt. Vad var det Johan Törn sa? Gråskalornas paradis. Eh, men kanske framförallt vad gäller just känsliga personuppgifter eller känsliga uppgifter. Ehm, där vi också hade en diskussion i en tråd då eller den tråden spann vidare så att säga i, eh, på LinkedIn. Ehm, och jag vill passa på att uppmuntra folk att faktiskt delta i de där trådarna för jag tror att vi alla kan lära oss mer av det. Både att utveckla sina egna resonemang men också Ta del av andras resonemang. Och ja, det kommer ju lite... exempel
1: man inte själv har tänkt på.
0: Ja, men verkligen. Och mycket utifrån vilket perspektiv man kommer ifrån. Sådär. Men, men just det gjorde ju också att det är. Ja, det är intressant att försöka luska lite mer i just vad känsliga personuppgifter är. Eller särskilda kategorier av personuppgifter. Vad det är för någonting. Och. Ja, man kan väl läsa lagstiftningen rakt upp och ner och det tror jag att de flesta kan göra själva eh, i artikel 9. Men vad har vi, har, har du någon särskild ingång där som du tycker? Nej, men jag kan inte annat än hålla med dig
1: om att det är väldigt kontextuellt till exempel och är väldigt svårt att avgöra om en uppgift är en vanlig personuppgift eller en känslig personuppgift ibland är det ju inte alls svårt såklart men det kan vara väldigt svårt Och där är vi verkligen den här, det finns en ganska vid gråzon eller en vid, vitt utrymme för tolkning av en speciell typ av personuppgifter såsom position, alltså geografisk position fotografier kanske även beskrivningar av människor som inte alls är lika enkelt. Mm. Nej men verkligen. Och du mm. var ju lite inne på nej det kommer inte exakt ihåg men också kring det där om att ta just hälsa mm. där som jag kanske tycker är allra svårast alltså till exempel um, ena utkanten kanske ja, Anders lever är det en uppgift om hälsa att, att, att du lever i sig. Mm. Att du har hälsan. Men det vet man ju inte. Jag kan,
0: ju, le jag kan ju leva och vara riktigt eh, illa sjuk. däran.
1: Förvisso. Till ytterkan andra ytterkanten är ju liksom att man en sjukhusjournal är väl uppenbart då uppgifter om hälsa.
0: Ja, ja
1: men eh, exakt. För, För det är väl så att även en uppgift om att man har hälsan är en uppgift om hälsa. Det vill säga om, man, om om man gör massa tester och så säger läkaren såhär, allt ser bra
0: ut. Ja, det borde väl kunna vara. Jag Eller om man säger S så här du är inte halt. Nej, precis. Men samtidigt då, om man då tar den alltså, det perspektivet att det är de här rättigheterna och det och friheterna och allt vad det är och det som Monica var här och pratade om också. Att det är det liksom som det är det man ska skydda på något sätt då att på sätt och vis, om man tolkar det ur det perspektivet så borde man ju kunna tänka att en uppgift om att någon är helt frisk kan liksom inte leda till att den personen
1: Ja, men det finns ju föreningar för allt möjligt
0: Jo, jo men
1: Man kanske vill lura sig in. man kanske har hävdat att man har någon åkomma Ja Ja, det är fullt gjort i och för sig. Men...
0: Ja, du, du tänker att det är någon som vill gå med i... Eh, ja. Jag, jag ska inte ge, försöka... Folk har ju till och med... Folk har kanske.
1: ju... Glasögon utan styrka.
0: Mm. Nu ja, är ju sant. För syns skull. Men eh, ja. Aha. Nej men... Ja, det är ju väldigt, väldigt knepigt. Jag, för jag kan ju tycka själv så där. I mitt perspektiv att... Om jag jämför med... Eh, med mig själv då att jag har glasögon att det, om det skulle stå någonstans en uppgift som att jag har glasögon så skulle jag kanske inte jag tänker inte själv på det som att det är någonting känsligt om mig för det är så extremt tydligt men däremot om det är så att jag har en sjukdom då skulle jag hellre liksom se till att ingen kanske vet om det det vill jag ju i så fall kunna avslöja själv. Medan glasögonen, det blir väldigt tydligt. Jag, kom, jag tar mig knappt någonstans utan att ta dem på mig. Um, så ur mitt eget liksom, um, subjektiva perspektiv så tycker jag själv inte att det är någonting känsligt om mig. Men sen kanske det är så att det kan användas till någonting. Oh ja. Som jag inte på förhand riktigt kan föreställa mig och då kanske, det blir, då kanske det kan kännas lite mer obehagligt när, när jag väl då får veta att ja, bolag X använder uppgiften om att jag har glasögon till någonting obehagligt Tar ja, jag men det jag
1: men försäkringsområdet är ju väldigt intressant det gäller allting med hälsa faktiskt även till och med sådana enkla grejer eller jag, jag är också glasögon um, så so är det ju... Jag, skaffade precis, eller jag förnyade precis en försäkring för att fylla i en massa, massa uppgifter ju såklart för att de vill ju inte försäkra det som man redan har mm. när, när man tar försäkringen. Mm. Så då fick jag ju uh, En att, hälsodeklaration? Ja, en hälsodeklaration. Då fick jag säga att jag har glasögon. Jag fick säga att jag äter ångestmedicin. Jag fick säga att jag... Uh, hade legat inne på sjukhus 1995 för att operera så, vad heter det, um, Det ja.
0: var ändå aktuellt fortfarande. Ja, men nej. Det, De sa ju att man skulle fylla i allt. Ja, ja, ja okej. Okay, du tänkte så, ja. Mm. Jag tänkte om det var specifikt att de bad om sjukhushistorik från... Ja, det? det fanns
1: ingen årsgräns faktiskt. Okej, okay, jag fyllde inte i det där faktiskt nej. från 1995. Nej, nej, nej. Men jag fyllde i de andra grejerna. Jag fyllde i min medicin, jag fyllde i alla möjliga grejer jag fyllde i när jag senast var till läkaren. Och, och det var ju för rört. Men då var det där på grund av sorg. Mm. Så att det kände jag, det kan förli.
2: Mm.
1: Och så vidare och så vidare. Men man är ju lite så här, eller jag är ju sån jag vill inte ljuga, jag vill man vill ju vara så sanningsenlig som möjligt, men samtidigt så här gå tillbaka och bara, ja, ah, jag kommer ihåg när i när jag trillade på spelet brännboll, då är det sjukhus alltså mm. det blir lite
0: så här skrubbsor.
2: Mm.
0: Det blir lite absurt. Ja men nej, man får väl dra gränsen någonstans. Men det för det hände också det var
1: på riktigt alltså jag gjorde det. Mm.
2: Mm.
1: Men nu ska vi återgå till ämnet. I och för sig det är ämnet artikel 9 känsliga personuppgifter. Skador ingår ju. Men mm. för jag tittade i den här uh, enforcement track såklart det är det man gör om dagarna när man inte jobbar. Och det är ju inte så där jättemånga beslut som rör känsliga personuppgifter. I princip uteslutande rör de olika former av inpassering, ta betalt för mat. Mm. Det är ju faktiskt en... Jag kommer ihåg för länge sedan, långt före dataskyddsförordningen så var det någon skola som tog finger av tryck i matsalen Ja just det för att folk inte skulle tjuva äta va? Ett sådant fall bland annat finns återigen nu. Mm. Inte från Sverige men ett annat land. Och sen eh, vad var det mer? Det var ja, det var mycket fingeravtryck och det var mycket ansiktsigenkänning. Då jag förstår att ofta så faller det på att man skulle kunna använda använt en mindre integritetskränkande mm. åtgärd. Det är mm. det fallet på att då inte haft någon valmöjlighet till Mm. Att välja borta.
0: Hur, ja. Hade du läst in mer på det? Nej alltså det, med... det var
1: väl eh, några fall från. Såklart har vi ju mm. Men jag läste det. Det var no från Sypen. Ett par fall, Jag tror det var Polen. Nederländerna. Rumänien. Men det, det, det var liksom hela tiden. Uh, ja det var ett lite allvarligare. det var ju det här från Italien. När de brukade publicera om jag förstod det rätt. Uppgifter på något sätt, på deras en eh, universitet eller en skolas hemsida. Om, om det var väl inte så bra. Men mm. de övriga var mer. Ja, inte bra, det var stred ju såklart mot lagen precis som skelleft. Mm. Men det kanske inte det var väl inga superallvarliga för konsekvenser för de enskilda. Nej. Det var mer där proportionalitet. Och
0: mm. ja, men jag, jag tänkte mer på om de tog upp just samtyckesbiten mer. För det gjorde ju datainspektionen ganska mycket mot sjelleft och kommun. Eller gymnasienämnden själv.
1: Ja, men till exempel i Nederländerna, om jag förstår rätt då, så de, där hade man inget val. Och det var, de var ju anställda. Mm. Så det gick ju inte såklart. Nej, ja, det är ju svårt att komma undan då. Ja, samt tycker jag är ju lite lurigt. Mm, um, men annars var det nog ja lite sådana där det, det där det snurrar om det och så har de fått inte jättehöga sanktionsavgifter. Nej,
0: jag tror de datatillsynet i Danmark. då? Kommer de få sanktionsavgifter? Ja, vad var det de hade, gjort? de hade? De hade strimlat en massa dokument som då skulle. Ja, det skulle hanteras på ett sätt, men de hade bara lagt det i vanliga återvinningen i stort sett.
1: Men det, visst var det en leverantör som hade gjort fel. Var det inte de själva, eller? Ja, eller var det de jag, jag, ska,
0: jag ska säga att jag har inte läst så noga om det. Jag såg rubrikerna och så framförallt och sen så läste jag att de skulle uppdatera sina ja, riktlinjer och hur de skulle göra och sen att det hade hänt i samband med flytten till nya lokaler och lite sådär. Ja. Nej men jag tycker ändå
1: att det visar ju på hur svårt det är att en eller från ax till limpa i alla led ha järnkoll överallt hela tiden att misstag kommer ske överallt mm. misstag kommer ske på ett datacenter, misstag kommer ske av enskilda handläggare som skickar något fel, misstag kommer ske genom bristande rutiner när man strimlar dokument mm. jag, jag tycker inte alltså det, är, det enda sättet att inte göra fel kanske är att inte behandla personuppgifter fast det kan ju också vara fel ur ja. andra aspekter menar jag Ja, det kan ju vara krav på att man ska göra det. Kommer du ihåg det där Jio-fallet? För jag kommer inte ihåg vad det handlade om riktigt. Eller var det JK, Eller var det GIO? När de sa att att inte behandla personuppgifter. Det, det omnämndes i PUL-kommentaren, kommer jag ihåg. Jag ser att du har en mm. nya dataskivsförordningskommentar och så använder den, men han refererade ett fall där, där de säger att att inte behandla personuppgifter. Alltså att välja att inte behandla personuppgifter. Det är inte att behandla personuppgifter. Mm. Jag tycker det är klockrent. Ja, men den... Det är bara jurister. Bara en domstol
0: eller något liknande som kan säga en sån sak. Nej men det är... jurister är särskilt släkte. Men, Tillbaka
1: å... till ämnet. Vi får så mycket mm. kritik för det. Det är väl antagligen jag som får den. För att, jag, för att vi spårar ur. Men det var ju mer förut. En sak som jag vill påpeka med känsliga personuppgifter. Särskilt Kategorier, det, det är ju faktiskt jätteviktigt det är ju hur artikel 9 och artikel 6 hänger ihop mm. man får ju aldrig glömma det att man måste ju förbi sexan först mm. den rättsliga grunden du måste ju ha någonting, hänga upp det på i sex, sen hänger det ut ytterligare för vissa typer av uppgifter mm. i nian och där kan jag verkligen rekommendera då den brittiska dataskyddsmyndigheten har skrivit ganska intressant om det där vilka kombinationer som är möjliga och vilka som är typ bra och vilka som kanske inte är lämpliga. Mm. Och så det jag menar i vilka äh, rättsliga grunder i artikel 6 och vilken grund i artikel 9 man kan liksom para ihop. Mm. Superintressant.
0: Mm. Vad, men vad har då ICO eller den brittiska dataskyddsmyndigheten för, har de något exempel du kan dra. Ja, men samtycke, samtycke. Ja, det verkar ju uppenbart kanske nästan. Ja. Um,
1: sen hade de väl också vad heter det här. Hy uh, allmänhetens intresse, eller vad heter det. Mm. Och, och finns väl i båda? Mm. Um, men även till exempel som intresarvägningen och inte finns. Så menar ju de att här behandlingen i stort kan ju inbegripa massa typer av uppgifter. Mm. Och då kan ju den behandling som sådan vara efter en intresseavvägning. Mm. Medan om det är tjänstiga personuppgifter för den specifikt behöver man ju då någon ytterligare kanske samtycke. Mm.
0: Ingenting om äh, rättslig förpliktelse.
1: Um, den är ju... Eller menar no.
0: Menar du den som inte finns i artikel 6? Nej. Jag menar artikel 6 har ju en omrättslig förpliktelse.
1: Ja just det, Rätt, rättslig för, förpliktelse. Men det, den, den borde man väl kunna ha. Ja, vi, jag får återkomma. Men en intressant aspekt så är allt är så intressant för mig men inte för lyssnarna kanske men det, det tycker jag är den här. Just det det är väl F då då. I artikel 9 behandlingen är behandlingen nödvändig för att fastställa, göra gällande eller försvara rättsliga anspråk eller som en del av domstolarnas dömande verksamhet. Om mm. man tar bort domstolarna såklart. Men eh, i övrigt då, så om man, om man är part i ett mål så tolkar det som att man då får behandla känsliga personuppgifter om det behövs. Och eh, den är ju inte med i artikel 6.
0: Nej som jag uppfattade i artikel 9 så det är ganska många saker som liksom kommer upp alltså som möjliggör för arbetsgivare egentligen att behandla känsliga uppgifter om sina anställda för att fullgöra massa skyldigheter som man kan tänkas ha som arbetsgivare. Ja det är hur mycket som helst. Ja det är ganska mycket fokus just på det har jag uppfattat det som i alla fall. Sen om jag inte minns helt fel så i förarbetena till den svenska lagstiftningen, att man ändå fick försöka tweaka lite på dem där nästan. För att få in typ de här grejerna som är enligt journalföring och sådana saker. Men jag ska kanske låta det vara osäkert när jag inte mer. Få klippa det där. Vi får på inte vara så osäkra. Nej. Alla, alla andra är jättesäkra. Det är, nej, men, det är väl det som är själva tanken med att man pratar om saker och ting. Eller. Annars så har man ju någon typ av seminarium och så här föreläsningar för folk. Det är sant. Men eh, jag, jag, får jag ta upp den här grejen med glasögon?
1: Ja, gör det. För att när jag tjuvlas lite i förväg här då så överlag så, så tycker jag det är väldigt intressant med personligt för utveckling och test och sånt. Mm. I, um, I och med att det finns ganska gamla Um, avgöranden från datorinspektionen i, i enskilda ärenden, alltså beslut. Mm. Där de ju under ganska så här restriktiva ramar så kan man få använda sin verksamhetsdata, i alla fall tidigare, då för test. I och med att det är vitalt att när man väl driftsätter något i skarp miljö att det faktiskt funkar. Mm. Att det kan om man inte skulle göra, det skulle integritetsriskerna så att säga öka och, och det där har ju regeringen eller lagstiftaren då uppmärksammat i bland annat, ja, i flera fall men det jag läste på var ju om testverksamhet inom ramen då för eh, utlänningslagstiftningen eh, och allt vad det innebär att identifiera personer och så vidare och så vidare och, så vidare. Mm. och, och, och där var det ju tidigare då ett förbud att behandla känsliga personuppgifter i testverksamheten och sen finns det en speciell nu äh, lag för det som tillåter det i, i viss omfattning i alla fall. Och då som jag förstår när man exemplifierar vad, typer av uppgifter som skulle kunna vara känsliga personuppgifter. Man säger det inte rakt ut men i och med att hela betänkandet och proppen handlar om det. Så skriver man ju så här, uppgifterna som används vid test och validering behöver återspegla verkliga förhållanden. Till exempel avseende glasögon, smink, frisyrer och huvudbonader. Mm. Och då kommer man ju osökt in på den här diskussionen huruvida bilder eller fotografier på människor, här känns det personuppgifter för att de avslöjar ja det kan ju vara då hälsa man glasögon och huvudborna teoretiskt kan väl vara kanske religion mm. uh, smink det är, jag är inte tillräckligt insatt men det, det är mycket möjligt att det finns speciella smink för någon uh, ja, men någonting jag tänker så här: ursprungsbefolkningar och ja, sånt möjligt men möjligen, kanske och, och kanske... frisyrer tror jag är helt säker på att det finns både Harry Krishna och även andra.
0: Ja, Men eh, smink kan ju, beroende på hur framskridande man är, kanske ses som någon typ av sexuell läggning. -grej. Ja,
1: det kan vara absolut. Men det är det jag tänker. Det kan vara. Jag är helt enkelt inte tillt insatt till i sminkning. Inte men heller. Då blir det ju den här frågan som vi pratade om det förut, ju, som har med geografisk också position att göra och fotografi. Det här med till exempel om man går förbi eller in i en kyrka. Mm. jag vet inte varför man alltid brukar säga moské men det kan ju gärna vara en kyrka eller något annat eller för den delen ett något så här, uh, filosofisk övertygelse, något forum någon förening eller någonting, det behöver inte vara religion eller och det den klassiska exemplet som kanske inte har så mycket med bilder att göra men även med bilder det har ju med sjukdom att göra att man besöker ett sjukhus ofta eller att man fotograferas vid ett sjukhus eller som sagt med glasögon som det står här mm. och det, då går vi tillbaka till den här, här gråskalan och alla de här hur svårt det kan vara och hur kontextuellt där ja nu tog du fram facit här
0: ja, nu, nu sitter vi med facit så är det Nymans eh, kioskvältare här eh, nej men för då, som han skriver i alla fall. Nu citerar jag då. Det är helt okej. En upplysning om att någon har besökt eller undersökt av en läkare med en viss specialistkompetens eller tagit vissa prover ger inte i sig information om personens hälsostatus.
1: Nej men det är det som jag tycker. Så det är ju det vi började lite grann så att Om man är frisk är det en uppgift om hälsa. Det står mm. att den, det är ju att behandlingen ska kanske. avslöja Ras i ett åsikt, bla bla. blablabla. Um, uppgifter om hälsa. Alltså avslöjar. Uppgifter om hälsa. Uh, jag vet inte. Ja, så att de, bara det att man... Det, då skulle det mer vara om man går till så här... Onkologisk mottagning. Så får man gissa att personen har cancer. Eller? Mm. Medan därmed, om man går till en allmänläkare då avslöjar ingenting om hälsan. Eller är det så att jag ska tolka det?
0: Ja, eh, alltså, även om det var viss specialistkompetens eller tagit vissa prover. Man kanske inte tar alla prover hela tiden. Utan man kanske tar vissa prover beroende på en viss, en vissa symptom eller en misstänkt eh, sjukdom eller vad det kan vara. Men att det i sig inte ger information om personens hälsostatus. Nej, mm.
1: inte exakt men jag om du går till en onkologisk mottagning typ så här tio gånger på tre månader. Mm. varför skulle du gå dit då, om du inte hade cancer? tio gånger.
0: Kanske lider av tvång.
1: Ja, det är väl också en uppgift om hälsa.
0: Ja, men du vet man
1: inte riktigt. Nej, jag vet det
0: men det är ju väldigt intressant det där. Um,
1: Nej, men det är fakt jag tycker faktiskt att det är superintressant att han säger så ganska tydligt. Varför ja. jag, jag tolkar mig kanske med enstaka besök och struntar i om man går dit hundra gånger. Men bara det att man går till ett sjukhus eller en läkare säger ingenting. Och mm. det gör det väl. Och det här är ju till och med så att man brukar ju ha i det här fallet att om man går till ett sjukhus vet man ju inte om man är besökare eller faktiskt kund. Nej. Precis. Eller patient. Men i hans fall tolkar jag det som att där vet man att det är en patient, men mm. man vet inte varför personen går dit.
0: Nej. Men det är ju intressant det där med alltså man kan ju fundera över varför folk befinner sig på ett sjukhusområde. De kan ehm, jobba där. Ja, och det är ju flera som man behöver inte vara läkare. Man ser si ju Även om man är läkare så kan det ju vara att man är där av medicinska skäl. alltså Bortsett från att arbeta för dem. Att man själv söker vård. Man kanske gör det hos sina kollegor för att man litar på dem. Att de råkar vara bäst. Ja, de får väl inte göra det? Eller hur är får det? de inte?
1: Jag vet inte. Jo, det måste de ju få göra. Det måste de få göra. Ja. Tänk på
0: en liten ort, det blir jättejobbigt om man ska åka iväg.
1: Mm,
0: det är sant. Nej, men om man jobbar på en specialistmottagning där de uh, råkar vara bäst det känns ju snopigt att man inte ska få mm. kunna gå dit för att man jobbar där.
1: Men, ja, men du kan jag läsa. Den, den ena, till exempel i äh, Rumänien rör det, det märket Estelauder. Om det är en Estelauder kanske uttalas. Mm, osäker, men de fick en sanktionsavgift då på ungefär, de har inte euro där men 3000 euro um, och det berodde ju på att de hade samlat in namn efternamn, telefonnummer födelsedag och hälsoinformation utan någon rättslig grund och till exempel samtycke så det, det var ju lite intressant Mm. Um, vad har vi mer vi kan berätta om? Oh, vi kan berätta, nej det var på grekiska så det kan jag inte läsa. Inte riktigt än i alla fall. Jo, jag bara en passus medan nu läser tänkte jag bara säga att äntligen så kommer Brasilien få sin dataskyddsmyndighet. Men vad kul. Ja, um, som det verkar. Mm. Det, det har ju verkat så förut men nu verkar nu har i alla fall deras eh, Någon minister, vet inte om det, vilken minister faktiskt Gått ut och sagt att de ska fatta något beslut om upprättande av den För kommer du ihåg när vi hade Nej, en blandade ihop med Sydafrika tror jag, var mm. det där det var en person? Sydafrika hade ju typ en person Ja, men här har de inte haft någon ändå Ja, det var bara en liten pass. Så jag kan gå in eller jag, jag hade faktiskt den här äh, Hongkongs dataskyddsmyndighet upp också. Så jag läsa på det mm. om dem. Det är intressant. Hongkong är väldigt intressant. som det har... Ja, det förändras ju lite grann där. Dess status i förhållande till Kina. Och för övrigt är det ju väldigt intressant vad som kommer att hända i USA. Vi har ju val snart. Ja, nej, Va, hur går Putin. det med
0: boken? Nej, men det är... Alltså, jag tycker att det är ändå lite tvetydigt det där. Eh, samtidigt så säger man att personuppgifter om hälsa bör innefatta alla de uppgifter som hänför sig till en registrerad persons hälsotillstånd som ger information om den registrerades tidigare, nuvarande eller framtida fysiska eller psykiska hälsotillstånd. Eh, och att detta inbegriper uppgifter om den fysiska personen som insamlats i samband med Registrering för eller tillhandahållande av hälso- och sjukvårdstjänster. till jo, men det, personer.
1: Där tänker jag, det är liksom innehållet i journalen, själva innehållet i uppgifterna kring din hälsa. Medan han när han säger att sånt som att man har gått till en läkare, det är liksom inte själva uppgifter om vad man kom fram till under besöket. Nej. Nej, okej. Okay. Mm. Så att bara det där. Gå, uh, Anders gick till en läkare. Okej, okay, det säger egentligen ingenting om din hälsa mer. Det säger bara någonting
0: om du var till en läkare. Mm. Sen är det anamnesen här som ställer till det då. Ja, men den vet man ju inte då. Nej, jag lämnar väl den där? Ja, men det var det jag menar.
1: Alltså, mm. Bara det fakta att ja. du var till läkaren. Men när han nedtecknar mm så ja, nej men eller nej, din
0: berättelse det är ju ganska så intressant
1: men det, här, det är ju det här som är så svårt det är ju det här vi pratar om, de grå zonen och det är ju samma sak egentligen för jag, jag, jag kommer när jag var i Istanbul senast så var jag vid, i moskén som har mm. bobesök
0: men jag är ju inte muslim nej nej men det kanske är ja, om man nu jag tänker då att som i den diskussionen vi hade på, eh, ja, på vår LinkedIn-sida så där verkar det ju handla om hur pass mycket data man kan koppla ihop eh, och att det på något sätt också avgör känsligheten i vissa eh, andra typer av data. Men där var det... Ja, förlåt. Nej, men och då tänker jag att alltså, om du tittar på när en kyrka eller en moské eller vad det än är för någonting, vilket samfund den är när de typiskt sett har sina ceremonier eller vad det är, gudstjänst eller liknande då kanske man ser att ja, men det här är antagligen alltså de här personerna som befinner sig på den platsen just då är antagligen troende.
2: Mm.
0: Medan om ja, när du var och tittade på moskéer där så kanske du inte var där på själva
1: Nej, jag tror inte man får gå dit under själva ceremonierna eller Nej. gudstjänster och så. där jag vet inte men jag, jag sa på, jo, jo, jo um, det att kombinera flera datakällor till exempel då som kom upp i den här tidigare diskussionen som, som ministeriet hade med en person som då mycket helt rätt drog paralleller till eller rätt och rätt men, Netflix som, som alla kommer ihåg hur mm. Netflix släppte så kallade anonym data för att de vill utveckla sina algoritmer. Och sen kunde man samköra den. kan man säga. Tillsammans med IMDB. Mm. Som är världens största sån här rating. Mm. Ja. Internet Movie Database. Eller? ja Och där kommer man ju då fram till att det är en hel. också väldigt vängd. Att man kunde ha samma användarnamn. Eller så här, mm. Alias. Mm. Och lite sånt där. Och så kunde man på något sätt då lura ut. Vilka personer det var på något sätt. I alla fall i vissa fall. En stor skillnad. och Det här är faktiskt det finns ju ett annat fall. Som rör IP-adresser. Om du kommer ihåg. Det, huruvida frågan om. IP-adresser är personuppgifter eller inte. Mm. Då, då man, det finns ju flera. Men det var ett. Om, om du nämner en IP-adress för mig. Och den inte är registrerad. I några offentliga register. Så kan jag inte legalt spåra den tillbaka till en person medan däremot en telekom har rätt, alltså den som har gett ut IP-dressen eller vad den nu kallas den har ju i sina register faktiskt möjligheten att koppla ihop dem. Mm. Så, så jag tror att alltså uppgiften om hälsa om den är liksom inom ramen av sekretessbestämmelser då är det inte så att alla kan göra den här kopplingen med andra datakällor och lägga ihop.
2: Mm.
0: Nej, men, men det blir ju ganska intressant i alla fall. För man kan ju få lite olika spin-offer på det där, tänker jag. Alltså, ofta inom ett sjukhus, om det är ett lite större sjukhus, så finns det ju typiskt sett någon pressbyrån eller något liknande. Eh, och oftast, det kanske är, ja, det kanske framförallt är de som jobbar där som är, handlar där, men. Man kan ju fundera i alla fall på kort, om korttransaktioner eller transaktionshistorik också då ska vara om det kan vara känsligt eh, om man tänker utifrån just uppgifter om hälsa. Men de går är det går inte heller ekonomi. att komma åt? Nej, nej, nej men typiskt sett så ska det inte vara det då.
1: Alltså de, alla de här som är inblandade i det är ganska många aktörer i en kortbetalning men de kanske vet. Kortutgivaren kommer garanterat att veta Mm. Vad dragit kortet um, ja, Babs eller vilken leverantör det nu är, kommer ju veta vilken terminal det var um,
0: och, och så vidare. Mm. Ja, men det är väldigt intressant i alla fall. Vi... Men vad, vad tycker du om så? Här?
1: Vad tycker du? Din spontana magkänsla,
0: geoposition. Nej, men jag. Jag förstår ju liksom själva tanken där om att man kan pussla ihop och lägga liksom ett pussel. Jag har ju, jag har ju sett de här som tar i massa spionfilmer som tar det här som data till synet strimlat och sen sitter och tejpar ihop det igen. Och man kan väl lägga ett liknande pussel med, med positionsdata och liknande och ytterligare uppgifter och sådär. Så vill man göra det så kan man säkert komma dit. Men på sätt och vis så kan jag ändå tycka sådär att, nja, fast lite grann som med foton och sånt att det inte är nödvändigtvis är känsliga uppgifter i sig. Att här är det kanske inte uppgifter som är samlade för att man ska ja, ta reda på hälsotillstånd eller hälsostatus på vissa individer. Även om man antagligen behöver ha väldigt hög säkerhet runt det ändå. Men det är ju för att jag, ja, men positionsdata kan jag tycka är ganska känsligt eftersom det faktiskt spårar folk på ett sätt som mycket annat kanske inte gör. Men, men jag, jag tycker kanske att ja, min, min personliga uppfattning är ändå att det är lite långt. Men jag förstår samtidigt perspektivet och resonemanget runt men ja det är det är lite, lite längsta laget kan jag tycka har du någon uppfattning?
1: nej, alltså jag håller med om att positionsdata kan vara bland de mest känsliga som finns mm. helt klart, och det tror jag nästan alla håller med om för att det där att man inte, det handlar ju återigen om så här, ja, vi pratade förut om hemligheter och jag tycker att hemligheter är en, något av det som definierar människan att, att man har hemligheter nu berättar jag ju allt om mig själv men jag kanske har några hemligheter ändå um, och att då vara under ständiga vakningar, och det är ju också det vet man ju för att jag menar skuggning och buggning och allt sånt där mm. och då skuggning är väl geoposition, det, det, det krävs ju liksom det är ett rigoröst regelverk kring sånt och masthömningar och, och så vidare. Så det är ju väldigt känsligt. Och vi är ju otroligt övervakade idag på det sättet. Eller övervakade i fel ord. Följda. Mm. Alltså, så, du har ju din mobil på dig. Och det finns ju så många master nu. Så man kan ju alltså, fastställa din position. Helt utan att alla appar samlar in din GPS-position. Men jag menar bara genom triangulering och sånt så. Mm nästan vilken lägenhet du är i mm. och det, det är klart att det kan, jag tror att det kan fram, framkalla en viss obehag
0: ja men jag hade en android telefon tidigare som jag förstod ja, då går det ju lätt att gå in och se hur pass mycket de har följt och sådär, jag fick upp någon sån där vad tyckte du om den här restaurangen du var på alldeles nyss och sådana grejer som jag gissar då att de kopplar ihop till Google Maps och olika omdömen man kan lämna på saker och sådär. Men det tyckte jag kändes lite små. Creepy. Ja, ja lite sådär. Så just det där att positionsdata i sig är alltså ur mitt perspektiv kanske mer känsligt än, än vissa av de uppgifterna som är känsliga uppgifter i, i lagstiftningens mening.
1: Det var faktiskt ganska bra att du tog upp för att um och andra dataskyddsmedel påpekar ju precis det. Att Det finns ju liksom de här uppgifterna som är särskilda kategorier av personuppgifter enligt dataskyddsförordningen. Sen finns det ju en rad andra uppgifter som man ska beakta eller behandlas nästan på samma nivå. Och det är till exempel personer om ekonomi eller uppgifter om ekonomi, positionsdatas om det inte är även om det inte skulle avslöja någonting och, och en hel del andra som också mm. anses vara av känslig karaktär
2: mm.
1: även om de inte faller innanför definitionen
2: mm.
1: så det tycker jag det är väldigt viktigt att påpeka ja, jag tror inte mm. jag hade så mycket mer att säga
0: nej, ja nu när jag ändå sitter och tänker ännu mer på det så får jag nästan revidera min egen upp bestämda uppfattning i om jag tyckte det var känsligt, eller om det var att gå för långt eller inte innan. Jag kanske blir lite mer svävande på det. Just om jag funderar över varför jag tycker att det är, är extra skyddsvärda uppgifter, då om jag säger så då istället. Med just positionsdata.
1: Men man kan ju välja, man kan vända på det själv. Säg att man har någon sjukdom eller någon åkomma som man faktiskt inte vill ska komma ut. Och sen helt plötsligt frågar någon dig på stan, bara, Var, varför har du gått till den och den mottagningen mm. uh, tio gånger senaste månaden? Mm. Random människa, eller slumpmässig människa mm. på stan. Det skulle vara så här: mm. Hur alltså kan här du veta det?
0: Person i lång trench coat och hatt. Solglasögon.
1: Ja. Uh, hål i tidningen. Mm. Um, de är jobbiga de. Jag vet. Jag fick lämna tillbaka allt det där också.
0: Mm. Det är en specialutrustning förstår jag. Ja, ja. Mm. Skrunkelfria tidningar. Mm. Ja, men det är fantastiskt. Nej, men så, ja. Herre, ja så så ska
1: vi berätta lite om får... kommande avsnitt. Mm. Vi... Eh, det får du klippa bort om det blir fel då. Mm. Men vi kommer ha ett avsnitt där vi går igenom ämnena från Nordic Privacy Arena- och diskutera lite kring dans. så får vi se om vi får rätt eller inte när vi går sen på själva konferensen. Mm. Eller om föredragstalarna och panelisterna har kommit upp våra aspekter. Mm. Eller om vi är, har
0: klurat lite överdrivet mycket. Ja. ja, men det blir spännande att se. Det
1: kommer inte bli nästa avsnitt troligtvis. Eftersom vi har ju lite problem här med corona och studion den är ganska liten. Ja. Var vi mer i pipen? Jo, vi har ju...
0: Jag har ingen aning. Nej men just nu har vi ju inte så mycket i pipen på det viset. Nej. Men samtidigt så händer det så mycket ja. så det finns nästan alltid någonting att prata om.
1: Det finns alltid någonting att prata om. Det är det som är så kul med dataskydd. Men det, det är faktiskt intressant ju. att jag, jag upplever som att under hösten hittills så har jag varit lite, lite lugnare. så alltså att dataskyddsmyndigheterna tar det lite lugnt. Det är inte så här.
0: De drömmer inte i med det värsta grejerna just nu. Det... Nej, men jag tänker att... Alltså, om man tänker ut svensk svenskt myndighetsperspektiv och även på kontor så brukar det ju, alltså privat så brukar det ändå rensas lite skrivbord innan sommaren och sen kommer hösten och så är det kanske inte framför en ja, oktober.
1: Men ganska men, många men, fall, om man tittar på de som har varit till exempel... Uh, British Airways och lite andra liksom lite mer större case så har de ju alltid möten mm. och jag tänker att det kanske är svårare Jag vet, det här är bara rena killisningar, så jag bara spekulerar men hur är det att coronasäkra sådana här möten och sånt mm.
0: ja det är väl lite vanskligt kanske om man själva dömer ut många av de tjänster som finns Ja, det jag måste här: det. det
1: här covid-appar det är lite dött va?
0: Jag har inte hört så mycket mer om det sen. Ehm, faktiskt. Det sista var väl att det inte flög så bra ändå i Norge med de där. Nej, inte. den var ju inte med, men det fanns
1: ju hur många som helst. Ja. Um, som,
0: jag, jag, jag är ju skeptisk från
1: början. Jag förstod inte hur en app skulle kunna lösa det här, men. Vem är jag?
0: Nej, jag men. Nej, det, ibland kan det vara alltså, Jag kan väl fundera över sånt Själv i alla fall att jag kan, Det kanske handlar om att jag inte förstår tillräckligt mycket Nej men jag tänkte att det, här, men, det,
1: det påminner om så här Flockimmunitet, man måste liksom upp till en jättehög nivå För att appen
0: ska funka mm. För om bara någon få har den mm. Då blir den värdelös mm. och de, Hur var det då i Polen då? Det hade de ju någon med selfies och sådana grejer Man skulle ta ja. väldigt ofta Under deras karantän Det, nu Nej. har vi covid -appar. Ett avsnitt. Mm. Ja, vi får se Covid-appar uppföljningen. Någonting. Tråkigt. Ja, men ja, det är väl lite det. Det är en ganska tråkig grej. Alltså, jag, jag, är ju, Som du, jag tror inte på dem där. Men vad tror du, Filip? Ska vi avsluta för idag? Ja, vi får klippa. Ja, jag klipper. Men tack alla ni som har lyssnat. För att ni lyssnade. Ha det så gott. Tack